0: negra
1: con Eduardo
2: Herrero. É a música negra por excelencia, a que agromou no sur profundo dos Estados Unidos hai xa máis de 150 anos, incorporando algúns elementos da tradición musical africana dos taquela aínda escravos, outras características propias dos cantos de labor ou traballo e tamén certas doses de gospel, o xénero que transforma as melodías en exaltación da fé religiosa. Todo iso xunto, e moito máis, é o blues. E o blues ten desde agora mesmo o seu espazo propio na Radio Pública de Galicia. Son Eduardo Herrero, e isto que escoitas é a Lista Negra. Cada semana habemos dedicado o programa a un dos piares A algunha das figuras que vertebran a historia deste xénero Honesto, auténtico como ningún outro Con cada capítulo iremos engadindo un nome á nosa lista negra A lista dos grandes do blues En este primeiro programa o protagonista vai ser o máis grande de todos Un xigante de casi 2 metros de alto e máis de 130 kilos Chester Arthur Burnett Alcumado o lobo ouveador Howling Wolf.
0: You ain't gonna in the mood. Along if you go to jail I go your pawn if you got time then you know what I'll do I stay outside and wait I gotta tell you what I do when you getting paid I hold the money I read that or the take you honey And I pick up the door for you
2: Pauling Wolf naceu o 10 de xuño de 1910 en White Station, moi preto de West Point no estado de Mississippi Seus pais, Gertrude e Leon Burnett bautizaron o nome de Chester Arthur en homenaxe ao 21º presidente estadounidense republicano, oriundo de Vermont que, porén, foi un dos primeiros en defender os dereitos civís dos negros nos estados do sur durante o seu breve mandato comprendido entre setembro de 1881 e marzo de 1885 Gertrude de Leon separáronse cando o pequeno Chester tiña apenas un ano. Mentre seu pai seguiu traballando na colleita do algodón no delta do Mississippi, a futura lenda do blues mudouse coa súa nai ao condado de Monroe, preto da fronteira con Alabama. Alí tivo o seu primeiro contacto coa música. Foi no coro da Igrexa Baptista de Lifeboat. Daquela, a súa voz era ainda dun cativo calquera. Imposible imaginarse que era que acabaría por se converter nunha das máis reconhecibles de todo século XX.
0: Let it go
2: Visto que escoita sea a lista negra, o recuncho de blues en Radio Galega Música Que hoxe dedicamos a Howling Wolf, un dos artistas que axudaron a definir este xénero Cando aínda era un neno rebelde o que chamaban Chester A nai Howling Wolf botou no da casa en pleno inverno Mudouse daquela co seu tío abó Will Que o fixou traballar case como un escravo e non o mandou a escola Algunhas fontes sosteñen que foi entón cando lle puxeron o alcume do lobo a raíz de certo incidente coas pitas da granxa. O caso é que, ao cabo dun tempo, Chester escapou e con posterioridade chegaría a asegurar que percorreu a pé as 85 millas, case 140 km que había a lugar onde aínda vivía seu pai. No seu fogar atopou, por fin, a felicidade.
3: a lista negra radio galega música
2: Cando tiña 18 anos, howling wolf coñeceu a Charlie Patton un dos pais fundadores do blues do Delta e, quizáis, a maior figura do xénero no período comprendido entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Porén, o seu nivel de estrelato non tiña nada que ver co do xendía. Naquela época, un artista negro de éxito tiña o privilexio de gañar a vida dando recitais nocturnos en tabernas de pouca monta, coñecidas como a Juke Joints ou Barrel Houses, e, con sorte, gravaba algúns temas de cuxas vendas acababan beneficiándose outros moito máis que él. Pero aquel encontro con Charlie Patton cambiou pra sempre a vida de Howlin' Wolf. Escoitando interpretar pezas como Pony Blues ou High Water Everywhere, unha crónica musicada das inundacións de 1927, entendeu por primeira vez o poder da música, e en particular do blues. Patton aprendeulle a tocar a guitarra e converteu-no no seu protegido. Se ben nunca chegou a dominar as seis cordas ao mesmo nivel que o seu mentor, Howling Wolf si sí soubo dotar a súa voz artística dun ouveo semellante, un ton rouco e áspero, case salvaxe, o que engadiu tamén o mesmo talento pro espectáculo que tiña Patton. A mera presenza de Howling Wolf coa súa guitarra enchía calquera escenario que pisaba. A onda Howling Wolf comezou a se forxar nos anos 30 do século XX En pouco tempo pasou de ser un mero imitador de Charlie Patton a lle imprimir un selo propio ás súas interpretacións Neses anos colaborou con multitude de artistas que tamén son historia do blues e antes ou despois van formar parte da nosa lista negra desde Robert Johnson a Son House, pasando por Sonny Boy Williamson quen acabaría casando con Mary, irmá de Howling Wolf e introducindo a este no seu segundo instrumento, a harmónica, utilizando un soporte semellante, o que décadas máis tarde faría célebre Bob Dylan, cara ao final daquela década de entreguerras, Howling Wolf converterase nunha das maiores atraccións musicais do sur profundo, soprando a súa armónica e aporreando unha das primeiras guitarras eléctricas xa vistas. Foi entón cando a súa carreira sofriu unha longa paréntese de 4 anos, o tempo que tardou en completar o servizo militar. Seguimos na lista negra a parcela que Radio Galega Música vende poñer a disposición dos amantes do blues Oxe falamos de Howling Wolf, un coloso do xénero o que nin catro anos no exército lograron desviar do seu obxectivo de vivir da música. A mediados dos anos 40 do século XX, cumpridas as súas obrigas militares, Howling Wolf instalouse en Memphis, Tennessee, onde volveu a traballar no campo como cando era un mozo. Alí formou tamén a súa primeira banda, na que reclutou tres nomes ilustres, Willie Johnson, Matt Murphy e Junior Parker. Xuntos perfeccionaron o seu son e entraron no circuito de clubs da cidade ao tempo que actuaban cada vez con máis frecuencia nas emisoras de radio locais. A personalidade arrolladora de Howling Wolf non tardou en convertelo nunha celebridade a pequena escala ata o punto de chegar a ter o seu propio programa, onde, ademais de tocar, informaba da situación das explotacións agrarias da zona, pois nelas traballaba a práctica totalidade da súa audiencia. El mesmo facía tamén as cuñas publicitarias. A lot of people wanna know what is the blues. I hear a lot of people say the blues, the blues. But I'm gonna tell you
0: what the blues is. When you ain' got no money, you got the blues. When you ain' got no money to pay your house rent, you still got the blues a lot of people hol about I don't lack like no blue but when you ain't got no money and can't pay your house rent and can't buy you no food you damn sure got the blue A lista negra Ahora do blues
2: Antes de que a súa muller Tina destapase os abusos os que asometeu durante décadas Ike Turner foi un compositor, produtor e intérprete de éxito Tamén traballou como descubridor de novos talentos. En 1951 foi el quen levou a Howling Wolf a to seguinte nivel ou poñelo en contacto con Sam Phillips, futuro fundador do selo Sun Records, en que debutarían, poucos anos despois, Elvis Presley, Roy Orbison, Johnny Cash ou Jerry Lee Lewis, entre outros. Phillips quedou impresionado con Howling Wolf. Deixa a súa maldita alma en cada canción, contan que dixo mentre so gravaba coa súa banda. Pero... Dado que San aínda non era unha discográfica como tal, senón un simple estudio, acabou vendendo os dereitos desas sesións históricas a outra peza clave nesta historia, o selo dos irmáns Phil e Leonard Chess, con sede en Chicago, a seguinte parada de Howling Wolf.
0: Oh, Tabbin' his wobble
2: Contan os libros que Chester Arthur Burnett completou os estudios interrompidos na súa infancia até rematar o bacharelato. Mesmo fixo algúns cursos posteriores de finanzas e, de feito, foi un dos bluesmen que mellor soubo xestionar a súa carreira musical desde o punto de vista económico. A lenda sostén que esa mudanza desde Memphis realizou nao volante do seu coche percorrendo a mítica Ruta 61, a chamada Autoestrada do Blues, elevando consigo a daquela nada desprezable cifra de 4.000 dólares en efectivo. Unha vez instalado en Chicago, Chess editou os dous primeiros e imprescindibles álbumes de Howling Wolf, Moaning at the Moon, en 1959, e tres anos máis tarde, un segundo traballo bautizado co seu nome, pero que pasou a historia como o disco da amecedora pola icónica imaxe dunha cadeira na súa cuberta.
3: out and enjoy things that kings and queens will never have. In fact, kings and queens can never get it. And they don't even know about it. And good times was a
1: millionaire
3: but I said I have spent more money than a millionaire
1: because
3: if I had to kept all the money that I'd already spent I would have been a millionaire a long time ago and women Please
0: write my mama Tell her the shape I'm in
2: Estás escoitando a Lista Negra, o espazo reservado pro blues en Radio Galega Música. Son Eduardo Herrero e Oxe, o noso protagonista está a ser Howling Wolf, un dos piares do xénero. Pero a súa historia, en particular a súa exitosa estadía en Chicago, non sería a mesma de non ser por outra lenda. O compositor que Chess Records tiña en nómina naquela época, o gran Willie Dixon. Durante preto dunha década Howling Wolf non grabou outra cousa que non fosen os magníficos temas que escribía Dixon. A poderosa voz do lobo convertíaos en clásicos instantáneos, de Spoonful a The Red Rooster, temas que dúcias de artistas interpretarían co paso dos anos, pasando por este Backdoor Man, do que os Doors de Jim Morrison farían tamén a súa propia versión no seu álbum de debut. En Chicago, Howling Wolf levou unha vida tranquila e feliz xunto con Lily, o amor da súa vida e nai das súas fillas, Betty e Bárbara. Lily procedía dunha familia acomodada da cidade, nada que ver coas orixes humildes e rurais do artista, pero quedou prendada del cando o viu sobre o escenario e logrou superar as trabas que lle puxeron na casa ata se converter na esposa de Howling Wolf. Porén, este non atopou o mesmo feedback, Cando no seu momento de maior éxito decidiu regresar a Mississippi para visitar a súa nai, daquela xa unha anciá, Gertrude non quixo saber nada do seu fillo e non aceptou os cartos que este lle ofereceu, ou considéralos indignos por ser froito do que consideraba era a música do diño.
0: Can't sleep at night. that just ain't right, that's evil, evil is going on wrong, I am warning you, brother, you better watch your happy home, well, long way from home and can't sleep at all, you know get in your store that's evil. evil evil is going on home i have a your brother you better watch your happy home thing smoking after you have the whole boat that's evil evil is going on alone i am warning you brother you better watch your happy home
2: é a lista negra O blues viviu un esplendor comercial renovado a comezos dos anos 60 que puxo en valor o legado dos artistas que foran modelando o xénero nas décadas anteriores, entre eles, por suposto Howling Wolf O labor de certos investigadores e estudosos musicais que reivindicaron os blusmen da primeira metade do século tendeu pontes entre estes e as estrellas do momento. O resultado foron xiras de concertos por medio mundo e discos como The London Sessions, grabado na capital británica en maio de 1970, onde Howling Wolf recreou moitos dos seus bellos estándares, acompañado de Eric Clapton, Steve Winwood, Charlie Watts e Bill Wyman dos Rolling Stones, ou Ringo Starr dos Beatles, que daquela acabaran de separarse. O disco tivo máis éxito en Gran Bretaña que nos Estados Unidos, onde ese revival do blues xa entrara en recesión.
0: dishes but a black cat is cloth in my tree. Got my baby by my side, boy she's the sweetest thing you ever see, the dog is howling, and the hound
2: Howling Wolf entrou na década dos 70 coa saúde mermada polas secuelas de varios infartos de corazón e unha lesión renal derivada dun accidente de tráfico en que saiu despedido polo parabrisas do seu coche. O saxofonista Eddie Shaw, daquela tamén cabeza da súa banda de acompañamento, a Wolfgang, ou banda do lobo, acabou por limitar a súa presenza sobre o escenario a só media ducia de cancións en cada concerto. A mellor mostra aquel progresivo declive cargado de dignidade É o álbum Live and Cooking, grabado en directo no club Alice Revisited de Chicago, en xaneiro do ano 1972. Um.
0: y'all
3: A lista negra con Eduardo Herrero
2: Chester Arthur Burnett, que pasou a historia co sobrenome de Howling Wolf, morreu a 10 de xaneiro de 1976 nun hospital de Heinz, no estado de Illinois A consecuencia das complicacións ordidas tras ser operado de novo dos seus maltreitos riles, tiña 65 anos Os seus restos foron soterrados no cemiterio de Oak Ridge, no radio de Chicago. A súa lápida están soldadas unha guitarra e unha armónica. En 1994, o Servizo Postal dos Estados Unidos emitiu un selo conmemorativo coa súa imaxe. Tres anos despois erixiuse unha estatua na súa memoria en West Point, moi preto do seu lugar de nacemento no estado de Mississippi. Alguén dixo que Robert Johnson escribiu letras máis profundas, que Maddie Waters brillou con máis forza, que B.B. King tiña unha técnica máis depurada como guitarrista, pero ninguén entusiasmaba, intimidaba, excitaba e conmocionaba o público, tanto como Howling Wolf, o lobo ou beante. O seu legado é inmortal, como certifica a súa inclusión a título póstumo nos salóns da fama do blues e do rock and roll. Desde hoxe tamén é membro de honra da lista negra, o territorio reservado pros grandes do blues en Radio Galega Música. All uh right. -huh.
3: Galegos, na, na lista negra.
2: Olá, son Víctor Aneiros, e o que ides escoitar de seguido é un tema titulado Don't put your hands on me, coa Martins Aniros Bank, novo proxecto que teño xunto a cantante Paula Martins. Desexo vos moita saúde, moito blues e que teñade sempre os pesquentiños. but Podes seguirnos en Facebook e Instagram escribindo no buscador A Lista Negra do Blues Tamén podes volver a escoitar o programa cando queiras a través da páxina web da CRTBG ou da súa plataforma podcast Eu son Eduardo Herrero e non as tardar en volver a saber de min Ata entón, saúde e boa música